0: Hồi đó khi chúng tôi Đây là kinh nghiệm riêng đó, Khi chúng tôi được khám ở bệnh viện 30 tháng 4 Cần Thơ là tôi chai gan Và bác sĩ nói Chai gan khó sống rồi đó thầy Tôi nói ồ hổ vợ Không còn chết giờ nào cũng được <cười> Nói một câu nghe nhẹ nhàng vậy Chứ mà là tôi biết tôi phải xử Tôi kiểu gì Chứ chẳng lẽ đợi bác sĩ phán gì cái Tôi ngồi gục đầu tôi chết à Ông là ông trời chắc Bác sĩ chứ chưa phải là ông trời mà ông trời phán chưa chắc tôi nghe Đừng nói là bác sĩ mình phải ngon như vậy mới được chứ Để mình định hướng lại Tức là rõ ràng là từ khi tôi phát hiện tôi bệnh tật là tôi biết tôi đã sai lầm trong quá khứ Và nhất định tôi sẽ sám hối với tất cả những lỗi lầm này của tôi Và nhất định tôi sẽ có một đời sống mới tốt đẹp hơn Không còn bệnh tật nữa Một lần bệnh trong đời đủ lắm rồi Không có được quyền bệnh lại lần thứ hai, tôi phải nói với cơ thể tôi như vậy và tôi sẽ sống để cho cơ thể tôi mỗi ngày mỗi khỏe lên. Và phải sống làm sao đời sống của mình thật sự an lạc. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải phải được khơi dậy với chính thầm tâm của mình. Ai mà đang bệnh quý vị mà có cái này, hết bệnh tại chỗ. Ví dụ như có một số người bị bệnh tiểu đường, Tôi, tôi, nói bây giờ gắn gắn nghe tôi và gắn tin tôi giùm Đứng dậy đây khỏi cần uống thuốc tiểu đường và hết suốt đời không bao giờ đường tái lại Tôi nói khoảng 5 phút tôi hỏi tin không? Có người thì tin Tin thì tới bây giờ này cũng cả năm mấy tôi nghe nói là đường không còn tái lại Với cái kiến thức mà tôi nói trong vòng 5 phút cho họ thôi Tôi nói ngay đây đã hết chứ không nói là 3 ngày, 7 ngày đâu nhưng mà điều này là những cái điều mà nó ảnh hưởng ngược tới những cái lý luận bây giờ, thành ra là không có nói rộng rãi được. Có một số người họ lại bán tính bán nghì, tôi nữa bán tính bán nghì thì một là ăn theo phương pháp hồi qua, hai là uống thuốc thì nó cũng sẽ hết, thì hết nó sẽ chậm. Nhưng mà điều chúng ta muốn nói ở đây là mọi điều đều có thể thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi. Không có cái gì trong cuộc đời này Làm cho mình bế tắc Chúng ta dám khẳng định như vậy Với mình ngay bây giờ không? Không có cái thứ gì mình không thay đổi được Thì bệnh tật là chuyện nhỏ Phải nói câu ngon lành vậy Và như vậy thì cuộc đời chúng ta bắt đầu gây dựng lại Một cái định hướng gì? Chúng ta sẽ dốc hết cái sức của mình để đền trả cái ơn Sáng là mình nói biết ơn thì bây giờ mới gọi là đền ơn Mà cái ơn của mình á là cái ơn của sinh mạng Thứ nhất là trả quá đã sanh ra sinh mạng này Cha mẹ đã trao cho mình cái sinh mạng này Và mình cũng đã thọ cái mạng này mấy chục năm rồi Mình đã hưởng cái sinh mạng này mấy chục năm rồi có điều là trước đây mình có một chút sai lầm để mình dẫn tới sự bế tắc bệnh tật. Bây giờ mình đem cái mạng này để phụng sự ngược lại sự sống này để thể hiện cái sự đền ơn của mình. Thì như vậy là còn cái hơi nào chúng ta sẽ làm lợi ích cuộc sống này bằng cái hơi thở đó. Nhưng mà thật sự á Chúng ta đã quyết làm và trong đầu chúng ta là ngày hôm nay mình lợi được ba người Nhưng mà ngày mai là 6 người sẽ được hưởng, ngày kia là 100 người sẽ được hưởng, ngày kia là hàng ngàn người sẽ nhờ mình Mà họ sẽ thoát khỏi bệnh tật, khổ đau, họ sẽ thoát khỏi những khó khăn trong đời sống do Cái sức lực của mình, sự cống hiến, sự đền ơn của mình Và chúng ta đền ơn là một cách xứng đáng Dù là chúng ta đang cho một cái hạt cơm, một con kiến ăn Với đầy đủ cái lòng tri ân với vũ trụ tạo quả này Thì đó cũng là một sự xứng đáng Chúng ta thử làm tất cả những chuyện dù rất là nhỏ Đừng nói chuyện nhỏ xứng đáng không có nói chuyện gì Đang ở đây, đang ở trước mắt, đang ở bên cạnh mình Đó là chuyện xứng đáng Và chuyện gì cũng rất xứng đáng để chúng ta phụng sự Chúng ta cúi đầu nhặt một cọng rác ở bên vệ đường để cho con đường này sạch nhiều người đi qua đó là một chuyện xứng đáng để làm. Chúng ta lựa một cành gai để đứa bé đừng có giỏng lên là một chuyện xứng đáng để làm. Dù chúng ta là ông gì bà gì mà chúng ta bắt đầu làm để thể hiện lòng tri ân và báo ơn của mình trong đời sống này thì không còn bệnh tật xảy ra nữa đâu. Còn nếu chúng ta không làm được những điều này, chúng ta chờ đợi cái gì đó, chúng ta hứa hẹn là để tôi hết cái đã, để tôi khỏe cái đã, để tôi mạnh, để tôi yên cái đã vân vân, tất cả những cái để này thì già cũng để tôi vô quan tài cái đã, <cười> kêu để thì để, để luôn vô quan tài cho rồi chứ để làm gì nữa vậy Cho nên tất cả sự hứa hẹn của chúng ta đều là không có muốn thực hiện. Ta muốn làm là phải làm liền. Cho nên có đôi lúc chúng tôi nhìn một bệnh nhân tới với mình Dù là mình biết họ cái giai đoạn sống còn rất là ngắn Trước đây có những cái cách mà chúng tôi hay Tức là gọi là cái gì? Chữa trái, chữa trái Thì dặn người con là về thì đi Đi kiếm rùa phóng sanh Đối những bệnh mà gần như bế tắc à Tôi nói đây là những cái cái lần cuối cùng mình thử làm. Coi trong túi mẹ mình, cha mình còn bao nhiêu tiền, cái của riêng của ông bà còn bao nhiêu, không thì con cái súng nhau cho đi, rồi mới nói cho người bệnh nhân biết là con lấy cái tiền này, còn đi phóng sanh để hồi hướng cái phước cho ông bà, cha mẹ mình. bởi vì làm rùa không phải nó bắt xề xề nó bán về chợ mà phải đi tới mấy cái quán nhậu á, Để cứu mạng mấy cái con rùa mà chuẩn bị làm thịt đó Mấy cái nhà hàng lớn nó chuẩn bị ăn thịt rùa đó Từ một con cho tới mười con Không phải làm ngày, ngày nào có được Ngày nào thì mua làm ngày đó Và mình mua lại con rùa đó bằng bất cứ giá nào Mình đem một cái nơi nào thật sự an toàn Mình thả Mình xin là phóng sanh con rùa để hồi hướng Cái phước báo cho cái tên đó, cái tuổi đó được Tai qua nạn khỏi tật bệnh Tiêm từ kéo dài tuổi thọ Thì cái chuyện chữa cháy đó Thỉnh thoảng vẫn có người Được qua Cái cơn bệnh nặng Và họ cũng hết Nhưng mà đa phần thì không hết Tại vì cái chuyện bên ngoài Chứ không phải chuyện thay đổi cái tâm người ta (cười) Cho nên bây giờ Là mình nói tới cái chuyện thay đổi Cái cội gốc là tâm của con người Không có tâm Chúng ta không có thể sống được và không có tâm tốt Thì chúng ta đời sống chúng ta không có tốt Cho nên Chúng ta ngăn chặn được những cái từ trường xấu Những cái suy nghĩ xấu Một cái suy nghĩ xấu như sáng mình nói là Nó để lại cho cơ thể một độc tố Và độc tố này nó có tính lây lan Vừa lây lan mà vừa làm áp tắc Cái lưu thông quyết quản huyết mạch của chúng ta cho nên có bao nhiêu ý nghĩ mà bi quan, có bao nhiêu ý nghĩ xấu, có bao nhiêu cái ý nghĩ ích kỷ, riêng tư thì chúng ta phải xả liền. Nếu muốn nói một người đã bệnh nan y mà gọi là họ tu thì họ phải tu gấp 10 lần một vị tu sĩ còn trẻ còn bình thường. Tại vì cái ông này còn bình thường là ông chưa có giọt ngã cái gì. Và tuổi cũng còn trẻ, ông còn có thể kéo dài thì ông rịch cà tan được, không sao. Nhưng mình là phải chạy nước rút. Tất cả những người bệnh đều phải chạy nước rút. Bằng cái sức còn lại của mình, chạy rút cỡ nào thì cứ chạy. Đối với tôi là phải như vậy. Chạy lẹ để thoát ra cái nguy biến đang có. Có nghĩa là quý vị tu nhanh chừng nào, chuyển quá nhanh chừng nào, bệnh tật hết nhanh chừng đó, đời sống sẽ tràn dân hạnh phúc trở lại với mình. Nhanh hơn người bình thường Và một cái tâm lý Của cái người bệnh An y là Làm thì nó cũng gắng làm Cũng đi làm phước vậy chứ không phải không nha Nhưng mà cũng kiểu như hồi nãy đó gắng làm chiến này nữa không biết còn làm được nữa hay không Suy nghĩ vậy đó mà kêu mình sao sống để Đã đi làm phước rồi mà gắn làm một lần cuối à Thay vì tôi nói là tôi làm phước lần này để tôi có phước, tôi làm một trăm lần nữa, đúng không? Tôi làm phước trận này tôi có phước, tôi làm tới một triệu lần nữa, đó là một suy nghĩ. Nhưng mà tôi bệnh rồi tôi biết thế nào tôi cũng chết, tôi nói thiệt với Thầy là tôi chết rồi. Bây giờ bao nhiêu tiền của tôi gom là tôi lại làm phước, tôi gắng tôi làm cho nó hết, cái này rồi tôi chết. Nghĩ vậy thì nó cũng có cái hay là dám buông xả được cái chuyện của mình ở giai đoạn cuối. Nhưng mà xả hết đặng chết hay vì bây giờ tôi đem hết tiền của tôi làm một chuyện cho có ý nghĩa Để gì? Tiêu cực một chút cũng được đi để nó sanh được cái phước cho tôi kéo dài tử thọ Đó cũng là cái, cái, cái nghĩ tiêu cực nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận suy nghĩ này hơn Cho nên tất cả những người bệnh này nên bắt đầu thay đổi cái ý tưởng của mình Từ sáng giờ mình nói là chúng ta phải có cái chánh kiến thực sự trong cái thấy nhìn cái quan hệ Trong cái mối tương quan của mình với vũ trụ, với xã hội, loài người này Với tất cả mọi thứ đang có diễn ra Chúng ta sống tràn ngập với cái lòng tri ơn rồi Với tất cả tình thương yêu rồi Bây giờ có cái định hướng tốt để mở ngoặt mới cho cuộc đời chúng ta Từ đây mình sống một ngày là ý nghĩa một ngày Lợi ích cho nhiều người tranh thủ tất cả thời gian để có thể làm lợi ích nhiều người chứ không phải là tôi sắp chết rồi cũng còn nhiều thời gian lắm cho nên giờ tôi tranh thủ tôi làm không có nghĩ như vậy đúng không <cười> nghĩ vậy cũng là phải nghĩ hay nhưng mà nghĩ để mà đóng cửa mình đâu rồi tôi sẽ làm sau đó để cho tôi sống ở đây không phải là một cái tham tâm nhưng mà tôi muốn có nhiều thời gian hơn nữa để nhiều người được lại Với cái đời sống còn lại của tôi Đó cũng là một suy nghĩ Vì vậy là chúng ta phải định hướng với tất cả những cái hướng nào đó Mà mình thấy là đây là một cái hướng định mới Không có giống như những ý tưởng bế tắc cũ Chúng ta không được quyền tự đóng cửa mình Bằng tất cả những ngõ ngách nào trong cuộc sống này Và phải mở cửa đời sống chúng ta bằng tất cả mọi hướng ở đây không phải là bệnh nan y mà những người đang bế tắc trong cuộc sống này, mình làm cái việc này, mình làm cái việc kia, mình làm cái việc nọ với cái gì, với mục đích là cho cái đời sống chúng ta nó mỗi ngày nó mỗi đẹp, mỗi ngày mỗi có ý nghĩa, mỗi ngày mỗi có lợi ích, và mình chứng kiến được những lợi ích mình làm, mình muốn sống để mình coi, mình giúp người này là người này có hạnh phúc, giúp người kia là người kia sẽ có lợi và chúng ta phải định hướng này cho kỳ được trong đời sống của mình. Thì luôn luôn những cái gì tốt nhất ở phía trước chúng ta không phải là cái tuổi trẻ như hồi xưa với đầy cái mơ mộng nhưng mà người nào không còn mơ ước thì người đó là cái gì? Lớn tuổi rồi đúng không? Lớn tuổi rồi thì nằm đó dịch kể lại á cho bạn bè cho vinh đệ nghe là bắt đầu kể chuyện quá khứ mà ai kể chuyện quá khứ thì nhìn họ làm sao già dạ rồi còn mấy đứa trẻ ngồi xuống nói chuyện với nó đi tôi hả mai làm này nè tôi rồi mốt làm kia ngày kia tôi làm cái nọ nó luôn luôn nghĩ cái chuyện nó sẽ làm và còn nghĩ tới cái chuyện mình sẽ làm điều này sẽ làm điều kia có nghĩa là gì là sức sống người đó đang rất là sung mãn rất là mạnh liệt và đó cũng là một cách để mình sống dậy cái sinh lực sống của mình Giống như là chúng ta được hồi sinh trở lại Chúng ta thực sự là người hồi sinh tại vì còn quá nhiều chuyện có lợi ích thiên hạ cần phải mình làm Và mình không được quyền dừng lại trong cái cuộc sống này Mình phải sống tiếp để mình có thể làm được những việc mình muốn Thì người bệnh năng y không có điều này là khó thoát Không, đây là những cái điều mà chúng tôi bước Những cái bước rất căn bản để quý vị bắt đầu xây dựng lại Cái suy nghĩ, cái định hướng trong cuộc sống của mình Không phải bệnh an y mà tất cả chúng ta Dù chúng ta chưa râm vào hoàn cảnh Cùng đường như những người bệnh an y Chúng ta cuộc sống vẫn còn đường hướng tốt Chưa có phải là bế tắc Nhưng nếu chúng ta định hướng tốt Thì đời chúng ta sẽ sao? Sẽ thăng hoa, thăng tiến Giống như hồi hồi Tết mình nói lại gì cái khó khăn cái thử thách của Phật Tổ đã thử mình đủ rồi thôi đừng thử nữa và có thử nữa cũng không thèm chấp nhận đủ rồi <cười> bây giờ là bây giờ là bắt đầu Phật Tổ phải thưởng mình những món quà mới qua giai đoạn đã thử thách khó khăn với mình đúng không đã cho mình bị gặp rất là nhiều cái khổ cảnh Rồi mình gặp nhiều những chuyện mà đau lòng Gặp nhiều cái sự thất bại trong cuộc sống này Gần như là cả một cái đời của mình đã sống vừa qua Đều là những sự thất bại Thì đó là cái giai đoạn mà Phật Tổ Cũng như thần linh, cũng như là vũ trụ này Đang thử thách chúng ta và đủ rồi đó Kể từ bây giờ là bắt đầu thưởng Tại vì là tôi khổ cái hồi đó 3 năm cái giá phải thưởng tôi là cái nhà 10 tuần, <cười> đúng mà Ví dụ vậy đó, chúng ta phải thấy là bây giờ là bắt đầu chúng ta sẽ hưởng được tất cả cái thành quả mà chúng ta đã bị thử thách trước đây, họ phải trả giá thì vũ trụ sẽ đem lại cái điều khác, chứ họ đem đến cái sự thử thách, cái sự khó khăn, cái sự bế tắc, cái sự nhọc nhằn cho mình nữa mà đem lại cái sự hạnh phúc, sự cởi mở, sự tiến hóa sự thay đổi sự tư vui chứ không có còn cái khổ đau nữa và chúng ta đã quyết định cái điều này thì quý vị sẽ gọi là cái gì viết một cái thông tin gửi cho tạo quá tôi tên đó và kể từ giờ này tôi sẽ sống bình yên sống hạnh phúc sống mạnh khỏe sống lợi ích và xin tạo quá Cấp cấp như lực lệnh cho tôi tất cả những điều này <cười> đó. Kể từ bây giờ là tôi không có còn có cái chuyện mà, mà khó khăn, nhọc nhằn, bệnh tật, yếu đuối, khổ đau nữa Xếp cái trang đó qua rồi, giờ là trang qua đấy thì vậy là thực sự chúng ta sẽ chuyển Nếu chúng ta không có đủ cái lực này thì chuyện cũ chúng ta không chuyển Nhưng mà bây giờ mình quá đủ lực để chuyển Chứ không phải là chúng ta không có mà chúng ta quá đủ lực, có điều là chúng ta không chịu làm thì bây giờ bắt đầu chúng ta làm. Từ xưa thì chúng ta đã từng thất bại, nhưng mà những cái thất bại đó là những cái chuyện nhỏ, mình nội lực mình còn thừa để có thể thay đổi những cái chuyện này. Mình còn quá đủ nội lực để có thể thay đổi tất cả những cái khác, những cái bế tắc trong đời sống này của mình. Chúng ta phải khởi động cái nguồn lực vô tận mà Tạo Hóa đã tặng cho chúng ta. Chúng ta đã cất lâu này bây giờ đem ra xài ha, cho phải có cái nội lực này cái đó tuy vậy là đã vượt qua đã thay đổi nhiều chuyện và đã có cái định hướng của cuộc đời mới như vậy là chúng ta cũng sắp xếp lại cái gì cái sinh hoạt đời sống của chúng ta theo một định hướng mới nữa Thật sự đối với chúng tôi những người đang làm những công việc cũ mà họ không còn có lực để làm mượn người khác làm tạm thời nhưng bây giờ nếu mình muốn làm lại mình cũng dư sức để mình làm. Chứ đừng nghĩ tôi đang bệnh yếu tôi làm không nổi, không có đâu. Chúng ta đã khơi được cái nguồn này lại rồi thì chuyện cũ cũng là chuyện nhỏ so với mình bây giờ mình có thể làm gấp 10 lần hồi xưa nữa. Càng lớn tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm, đúng không? Còn nhỏ mà tôi còn làm được chuyện đó giờ lớn lẽ tôi làm không được. Nhưng mà nhiều người á, có một quan niệm sai lầm là tôi lớn, lực bất tòng tâm à, đó là cái quan niệm sai lầm. Lớn đâu có nhiều, mới có mấy chục năm cuộc đời mà lớn thì chưa đầy 500 năm thì chưa ai là lớn hết á. <cười> có nghĩa là chúng ta còn rất là non trẻ, nội lực mình còn tới mấy trăm tuổi lần phải tin điều này, mình không có chấp nhận là mình sống bảy tám 80 năm mình chết rồi, mình sẽ sống nhiều hơn nữa, không phải là tham nhưng mà Tạo quá đã cho chúng ta đủ, cho nhiều lắm Nhưng mà tại vì mình không muốn xài, mình bỏ, mình xài ít Thì mình gắn mình chịu, chứ còn muốn xài nữa là dư sức để xài ừ. Cho nên hồi nhỏ kinh nghiệm mình không có nè Mặc vào hồi nhỏ mình háo thắng Mình suy nghĩ, mình mơ mộng lớn à, Thậm chí là mình làm được Có những điều mình làm thất bại Nhưng bây giờ mình lớn rồi kinh nghiệm mình có Cái kiến thức mình có Và với kinh nghiệm kiến thức này mình đủ sức có thể làm chuyện lớn hơn ngày xưa Cho nên được quyền toan tính những cái chuyện lớn Chứ không được tính chuyện nhỏ Nhưng mà đa phần những người rất tới cái tuổi 60 Có dám tính chuyện lớn không? Thôi thua rồi 60 là bắt đầu thua rồi Không được, không phải chuyện cũ mà làm Mà chúng ta còn tính tới những cái chuyện lớn thôi Thì như vậy là Ở hồi nhỏ do kiến thức tôi ít Cho nên tư mơ mộng ít. Bây giờ tôi lớn cái kiến thức tôi rộng hơn, tôi có thể định hướng cho cái việc làm của tôi nó lớn hơn. Và không được quyền nghĩ tới chuyện tôi lớn, tôi yếu, tôi làm không nổi, không có chuyện mà lực bất tòng tâm. Tâm lúc nào cũng đủ thì lực lúc nào cũng đủ. Điều nào mà chúng ta nghĩ tới được, điều đó chúng ta có thể làm được. Tại nghĩ là từ tâm, mà tâm nghĩ tới đâu là lực có tới đó. Đừng nói chúng ta nghĩ chúng ta làm không được là chúng ta sai Nghĩ tại mình không làm, chứ không có cái chuyện gì mà mình nghĩ mình làm không được Tại cái năng lực của vũ trụ nó sẽ kết nối với năng lực của tâm chúng ta Mới cho chúng ta nghĩ tới cái điều mà chúng ta muốn Và chúng ta nghĩ là dứt khoát là làm được một cách rất là nhẹ nhàng Tại vì đây chỉ là một lực nhỏ của tâm thôi một lực nhỏ cỡ tâm nó lấy một phần nhỏ năng lượng của vũ trụ này Chứ còn nó gom hết cái lực vũ trụ này nó còn kinh khủng hơn nữa Mình phải nghĩ là mình có đủ cái này mà cái này là cái có thiệt Chứ không phải chúng ta tưởng Tất cả những người nghiên cứu, khoa học cho tới giờ phút này Họ đều nói một câu là gì Loài người chưa xài được một phần tỷ cái mà họ đang có Những người hiểu biết họ đều nói như thế này Nhưng chỉ có mình là mình tự khu biệt mình, mình tự bóp chẹt mình để mình trở thành nhỏ. Chứ ai cũng có khả năng trở thành người vĩ đại. Không có ai không thể không thành người vĩ đại được. Đừng nói tôi không có kiến thức, tôi không có học hỏi, tôi không có năng lực. Không có đâu. Năng lực đầy trong vũ trụ này kết nối với tự tâm chúng ta là vốn có đủ hết rồi. Nhưng mà tại vì á Mình lâu nay mình quá ích kỷ Mình làm cho cuộc sống mình nhỏ lại Chứ nếu như năm từ lúc mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này Chúng ta không sống đời sống ích kỷ Như sáng mình nói là mình phải học bài học có tạo quá là làm sao Tỉnh là một, lặn là hai, rộng là ba, thông là bốn đúng không Thì vừa tỉnh lại vừa rộng lặng dừa rộng Thì cái nhìn chúng ta nó sẽ rộng Năng lực chúng ta nó sẽ nhiều Tại mình không mở cửa thôi Cho nên lúc nào chúng ta phải học đi Học lại cái bài học của Tạo Quá Lúc nào Chúng ta cũng có tràn đầy Cái sức lực sống Chúng ta cũng có tràn ngập Tất cả những cái mà thiên hạ đang gọi Không phải là mình tham ra không phải nuôi lòng tham Mà phải là kích hoạt cái năng lực giống có sẵn đủ của chính mình chúng ta dụng từ là phải kích hoạt cho kỳ được để lúc nào mình muốn cảm giác mình là người sung mãn tràn đầy nội lực không có yếu đâu đang làm việc rất là nhiều từ sáng sớm tới chiều tối có người bạn nói trời ơi sao chị làm quá chị cũng sợ kiệt sức sao cái tự nhiên mình mệt cái mình ngồi sụm xuống à chứ nếu đừng có nói tôi tớ làm tới 12 giờ khuya tôi chưa mệt nữa kỳ <cười> làm rất là ăn cái tự nhiên trời thấy chị làm thấy thương quá mất gì phải làm nhiều thế làm gì mà không sợ kiệt sức lỡ rồi có chuyện gì sao cái tự nhiên cái hai chân mình nó yếu xuống mình kiếm chỗ mình ngồi <cười> bị người kia rủa mình cái cái mình sụm à đây là vậy là mình yếu đuối mình yếu hơn cái lời nói cái lời phán của người này và cũng cái chuyện mà nhịn ăn cô cô, cô nhịn tới 106 ngày rồi vẫn còn đi chợ Hô đồ ăn về nấu cho gia đình ăn Đang đứng nấu ăn Vừa nấu ăn vừa lau nhà Quét nhà dọn xung quanh Có một người bạn ở nước ngoài về Người này là bác sĩ dinh dưỡng Rất là hiểu biết Về năng lượng Về dinh dưỡng về thức ăn Mỗi người một ngày phải ăn bao nhiêu calo Mà về thăm chị bạn của mình Thấy nhịn râm là mấy ngày ốm rồn thì đây là cái người mà suy dinh dưỡng nè Theo cái nhìn theo cái nhìn chuyên môn, theo cái nhìn của nghiệp vụ đó, người suy dinh dưỡng nè Thì cái ngồi nói chuyện hồi á Đợi người này nấu cơm để cho mình ăn Không thèm ăn cơm bắt đầu ngồi thuyết cho bà này ăn bài pháp Người ta nhịn trong lễ sáu ngày Người ta nấu cơm đàng hoàng, người ta luân rang, ta mời mình ăn Có nghĩa là người ta còn đang rất là mạnh khỏe chứ gì Nhưng mà không có chấp nhận Tại vì kiến thức của tôi Là một ngày phải cung cấp cho cơ thể bao nhiêu calorie hả à, bao nhiêu đường hả bao nhiêu cái chất béo hả bao nhiêu cái protein hả bao nhiêu cái tinh bột mà chị nhịn ăn năn trong đã sáu à rồi có nghĩa là hoàn toàn cạn kiệt hết rồi chị không thể nào có thể sống tiếp được và như vậy là một điều rất là phản khoa học mà tại sao chị tự giận như vậy bà kia bà nói trời ơi tôi thấy tôi khỏe mà tôi quét nhà quét cửa được tôi làm ăn được tôi nấu cơm cho chị ăn được mà tôi có tự giận hồi nào tôi vẫn sống tươi vui này nọ kia cũng cãi nhưng mà chị là chỉ chứng minh là ông bác học này nói câu này ông bác học kia nói câu kia nhà tiến sĩ nọ nói cô nọ chứng minh hồi cái thấy bà này cầm chỉ cái đũa, đũa nổi quỵ đi luôn nói để thuyết phục cho bà này tin là bà không ăn là bà chết và vài này cuối cùng ở tin là bà chết vì lý do không ăn Cục liền tại chỗ ta do cái gì? Chúng ta bị tác động ở bên ngoài Cũng cái chuyện tác động nữa <cười> Cái ông kia là giống như là giám thị của trường Mà rất là khó khăn với cái đám học trò Đứa nào mà đi trễ đóng cửa không cho vô Bữa đó có thằng bé đó nó tới cái ngày thi mà nó đi trễ đóng cửa không cho nó vô Nhưng mà thằng này thì nó chơi với bạn bè rất là thông tình Cho nên tụi bạn bè nó binh vực, Ôm ổng Trùm bao (cười) ổ khuyên đi khi đi đâu thì không biết tại bịt mắt thì ông cũng chẳng biết là ông được đưa đi tới đâu nó lọc một cái phiên tòa nó xử ông nó đọc cáo trạng của ông và nó đề nghị trảm cái thằng cha này thì cái thằng nhỏ kia lấy cái khăn nhúng nước lạnh nó làm cái phục vô cổ ông ông nghe lạnh ngắt ông trưởng giàu chém thì ông chết luôn chết liền tại chỗ nhưng mà chuyện đem ra thưa thì hỏi mấy nhỏ này đâu có làm gì để phạm pháp đâu nó không có làm gì bầm da xước thịt Thật ra mấy đứa nhỏ này cũng vô tội mà muốn nói tới cái tâm của ổng, nó chấp nhận cái chết do cái cáo trạng mấy thằng này nó đọc Cáo trạng nó, nó tuyên án tử hình, tội đáng chết rồi nó trảm cái là ảnh chết Thì đó là tâm lực khi mà tâm đã chấp nhận mình chết là không có ai cứu sống mặc dù cái chuyện rất là nhỏ là một cái khăn ướt đập cái bạch vô cổ chứ có gì đâu <cười> mà nó vẫn chết không có tắt mạch tắt quẹt không cái gì hết đó à đó là ở đây mình muốn nói là chúng ta phải kích động được cái nội lực tiềm tàng vốn có dũng mãnh vô cùng vô tận của chính mình chúng ta phải nói với mẹ để mình tự tin là mình quá thừa cái lực để có thể thay đổi tất cả những khó khăn trong đời sống hiện có của chính mình Không ai không thay đổi được, đừng nói là tôi có khả năng Ai nói câu này chết trước khi làm đi <cười> Tại vì mình làm tới không thất vậy à Nhưng mà ai cũng đủ tự tin để mình có thể thay đổi cuộc sống là chúng ta sẽ thay đổi được hết á thật ra tôi nói để chi để cho tất cả những người đang lâm cái đường cùng nhất là những cái bệnh nan y với chị thấy rằng không ai được quyền phán mình chết hết nên hiểu điều này và nên hỏi ngược lại đi ông là ai ông dám phán tôi chết ông trời xuống đây phán tôi, tôi còn chưa nghe đừng nói là ông chúng ta phải đủ cái này cho nên đi khám bệnh, khám chơi, cho vui thôi, chứ còn không có tin cái lời phán này. Chúng ta phải đủ cái lực này cái đó, nếu không đủ lực này chúng ta không có vượt qua được cái lời phán này và chúng ta chết thiệt á. Có những người nói ba tháng, sáu tháng chết. Như chúng tôi có một lần đi đi giảng ở Hoa Kỳ gặm bà cụ cũng 82 tuổi rồi bả ngồi nghe tôi giảng, bắt đầu bả ngồi chứ, hồi bả lớn gần 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 gần, gần, gần hết thời giảng là đứng lên liền xin cho tôi nói một câu. Quý gì thông cảm cho tôi chờ ông thầy này mấy năm rồi <cười> nói chuyện ngon lành và giờ nói chuyện ngon thông cảm đi cái gì Quý vị cho tôi được nói này này mấy câu rồi. Xin thầy đưa tôi micro, thầy kết thúc rồi đưa tôi micro. tôi tên thì tuổi gì đó là cách đại bà năm, bác sĩ phán tôi 3 tháng chết, giấy tờ còn nào là tôi sống tới giờ này là tôi tin thầy hơn là tôi tin bác sĩ <cười> nó có ngon lành đó là từ khi mà tôi nghe thầy nói cái này là tôi ăn hết bệnh và tôi tin thầy một trăm phần trăm tôi không bao giờ nghi về điều gì và tôi không tin cái điều gì trên trần gian này nữa tôi biết chắc là tôi hết bệnh do tôi làm đúng theo cái kiểu thầy tỷ tôi và rõ ràng bây giờ tới 3 năm tôi là người đang sống một cách ngon lành vậy thì tôi nói là chỉ có nước vỗ tay ăn mừng cho bà thôi đâu, còn đường nào khác đâu. Một con người mà ở cái từng tuổi đủ để có thể nói được những cái điều đó, vượt quá tuổi 70 rồi. Bà còn tin là bà còn sống dài, <cười> ngon lạch thì đó tôi nói thiệt cái này là không phải ba năm nữa đâu mà có thể ba chục năm nữa, thầy qua Mỹ thầy còn gặp tôi. Ngon như vậy? Thì vậy là mình nếu mà mình không có được như cái bà già này thì mình không có ngon, ngon. Chúng ta phải gây dậy tất cả những cái gì cũng có của mình. Những cái kinh nghiệm sống của mình lâu nay có khi là do chúng ta nghiên cứu lệch lạc, do chúng ta nghe những cái thông tin mà nó sai, để rồi chúng ta tin những cái điều ảnh hưởng tới cái đời sống thực tế của chính mình. Bây giờ những cái điều đó mình gạt qua đi tin mình mới là chánh tính còn tin ai đó thì phải xác lại người đó đủ chánh tính chưa nếu đủ chánh tính thì tin chơi cho vui còn không đủ chánh tính mình tin mình chúng ta nhìn lại những cái loại động vật sống hoang dã khi mà nó có trục trặc sức khỏe nó tự để cho cái cơ chế phục hồi của cơ thể nó tự hồi phục còn mình bệnh là mình đi kiếm người khác, nhờ người khác giúp là một điều sai Như chú nói, trở lại hồi sáng Khi đối diện với một bệnh nhân Trong lòng của tôi không nghĩ mình là ông thầy trị bệnh người ta Trong lòng của tôi cũng không nghĩ là tôi đang ban ơn cho người này Mà tôi nghĩ ngược lại là người này đang ban ơn cho tôi Vì họ đang hướng về tôi bằng niềm tin Họ đang tin mình Là họ đang ban cho mình một cái ân phước Và mình phải làm sao thể hiện cái lòng tri ân mình Bằng cách là cho họ hết bệnh để Để gọi là đáp lại lòng tin của người ta Chứ không phải tôi là thầy thuốc tôi trị người ta hết bệnh Không có rời có suy nghĩ này Cho nên tôi sẽ dùng tất cả những cái gì của mình Để thể hiện là một người đền ơn Đối với ân nhân đang đối diện với mình Và mình sẽ thể hiện cái lòng đền ơn Một cái sự báo ơn một cách thiết thực là làm sao cho người này hết bệnh Và như này, hôm nay chúng tôi nói Cũng bằng cái tâm thái này mà nói Tất cả mọi người ở đây đều là ân nhân của tôi Là người mà chúng tôi hết sức là quý trọng Tôi muốn cho những người phải có cuộc sống Có sức khỏe và có hạnh phúc Để thể hiện cái lòng đền ơn và báo ơn của tôi Đây là một cái cái sự thật Vì vậy mà cái gì Trong khả năng của chung ra có trong cái khả năng mà chúng ta có thể làm được để thể hiện được cái sự đền ơn báo ơn là chúng ta sẽ làm bằng tất cả tấm lòng của mình và nếu như tất cả mọi người trong đời sống này sống được như vậy thì tôi nói là không cần phải làm gì nữa chúng ta cũng đủ hưởng hạnh phúc ở trần gian này không cần làm cái gì nữa hết đó. đủ cái lòng đền ơn này cho nên là phải xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả dùng cái đi. <cười> đó là nó là phải xin đa tạ. Thì giờ là mỗi một cái giờ sống mới của mình là một sự thể hiện cái lòng báo ơn của mình, một cách thật tâm. Vì ân nhân của mình mà lâm nạn thì mình không bao giờ ngồi yên, đúng không? Người thân của mình mà có vấn đề thì mình phải chột dạ, xót dạ, phải nghe nó xốn xa, nghe nó khó chịu Tất cả những người đang đau khổ trước mặt mình đều là những người ân Không phải cần mình giúp Mà chính bản thân mình đang muốn làm cái gì đó thể hiện cái lòng báo ơn Phải đủ hai cái trong cuộc đời này biết ơn và đền ơn nếu mà sáng mình nói này sớm thì nghe nó giống đạo phật quá nhưng ở đây chúng tôi nói là chúng tôi muốn thoát khỏi cái cái gì đó của tôn giáo chúng tôi muốn nói tới cái chuyện của tình người nói chuyện của con người nói chuyện của đời sống thật này và chúng ta nên thật để sống với nhau trong cuộc sống này để cho mọi thứ nó đều được tốt còn nếu như chúng ta bị mất đi cái cái tính người để mình trở thành riêng tư, ích kỷ, nhỏ nhen Thì thực sự cái tính đó không phải là tính người Mà cái tầng năng lượng đó là Được xếp vào cái tầng năng lượng thấp Tầng năng lượng xó Và tầng năng lượng đó mà được dao động Thì khiến chúng ta bị trị độn Khiến chúng ta bị chìm đắm Không có nâng cao thì Chúng ta không có giải thoát chúng ta được Cho nên chúng ta giả từ nó đi Đừng bây giờ còn cái ít kỹ, riêng tư, những phiền hận, những ganh đua, những chen lấn, giành giật với nhau, thù hằn quán ghét với nhau, đó là những năng lượng xấu. Đừng bao giờ bị tiêm nhiễm với những điều này. Nhiễm những điều này có nghĩa là chúng ta bị nhiễm độc. Và độc mà vào cơ thể nhiều thì không sớm thì muộn cũng chết. Nó sẽ hoành hành chúng ta từ thân cho tới tâm. Cho nên đối với chúng tôi tất cả những cái điều đó là không cần Chúng ta bắt đầu xây dựng năng lượng lành, năng lượng tốt Thể hiện lòng đền ơn, bảo ơn thật sự Thể hiện tình thương thật sự, thể hiện cái lòng bao dung thật sự trong đời sống này Đó là bước chuyển cho cuộc đời của chúng ta Không phải bệnh năng y đâu mà tất cả chúng ta đều được chuyển Tại vì nếu như tâm chúng ta định Khi mà tâm chúng ta lắng định rồi á, chúng ta không bị những cái tạp loạn kia nó chen vào, tâm sẽ định. Và tâm định rồi á, quý vị thấy một cái điều hay thiệt hay mà nó tương ưng với Đạo Phật. Là từ trước giờ mình nói là những cái vị chứng thánh á, thì là có cái gì? Cái lòng từ đúng không? Nếu mà ngay cái phút mà chứng thánh mà không thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài thì vị đó không phải là vị thánh. Mình đã từng nói với nhau điều này Nhưng mà người phàm của mình Khi mà chúng ta sập hết những cái thù hằn, những cái riêng tư ích kỷ Thì tự động chúng ta thương yêu đồng loại một cách kỳ lạ lắm Đây mới là tình người thôi Nếu là con người đích thực Có một kiến thức chính chắn Có sự hiểu biết đúng đắn thì họ luôn sống với tất cả những tình thương yêu đồng loại cho họ không bao giờ có nửa niệm xấu với ai cả. Nếu là một con người mạnh khỏe thì sao? Nói là bây giờ nói lấn qua chút âm dương nè. Nếu là người mạnh khỏe và người dương thì là tích cực. Người yếu, người bệnh là người âm, là người tiêu cực. Tiêu cực thì dẫn tới gì? Ít làm, đúng không? Dẫn tới không có làm, dẫn tới thu chột, dẫn tới sự bế tắc và và tê liệt, vô quan tài. Nhưng người tích cực là họ khởi động để họ làm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hăng sai, càng lúc càng thích thú làm. Cho nên sinh lực sống của họ càng lúc càng trào dân và càng mạnh khỏe. Đó là hai hướng rất rõ ràng. Cho nên ai mà thích nằm thì là gì? Tiêu cực thu chột, là âm quá thì dẫn tới gì tê liệt bế tắc nay mà làm không có nghĩ tay ngay mà luôn luôn năng động thì người đó là cái người đầy sinh lực sống và luôn luôn có lợi ích thì giờ là chúng ta muốn chọn con đường nào rõ ràng là giờ hai con đường để chúng ta đi trên những ý tưởng nào mà tiêu cực thì chúng ta là cái người đã bắt đầu đi vào con đường thu chọt qua bế tắc, tê liệt. Thật ra cái này cũng không có khó đúng không? Cái này theo tôi nghĩ nó rất là dễ làm. Và với kinh nghiệm sống của chúng tôi nếu làm đúng được những con đường này thì không ai còn bị khổ cảnh trong trần gian này hết á. Và không có ai có bệnh cả, dù là chúng ta đang bệnh rất là nặng. Một cái điều mà chúng tôi hay nói chơi chơi chứ mà thật á, những người bị sạn á, nay có mấy người bị sạn thận đưa tay lên coi hả <cười> coi tâm của mấy người bị sạn thận á, chấp thức điều mà lấy cái búa đập không bể, cho nên họ phải kết những cái gì trong người họ nó thành sạn, thành đá, thành viên sạn ở dưới ở ngoài á, dưới ở ngoài với cái tác động của cái môi trường, Muốn thành viên sạn cũng xảy ra mấy triệu năm Như một người trong thời gian ngắn thành viên sạn Thì là cái gì? Cái tâm cố chấp mấy triệu năm nó gom lại <cười> để nó thành viên sạn Cho nên hồi xưa tôi có một sư Huynh vui lắm Cái thời tôi bị sạn phận ổng chọc tôi Hồi đầu năm Ở giữa giữa năm 94 về đây là bị viện lần sạn thận là trong giai đoạn ở trong thuyền viện ăn uống không thể nào tránh khỏi được rồi bị sạn thận như mình cũng tự xử cái lúc mà tôi bị sạn thận là anh có mặt anh thăm anh nói một câu nghe cũng buồn lắm nói, cái đầu của mày không có mở sao dân sạn này nó ra <cười> bây giờ lúc đó mình cũng nói thiền nó đạo gây gớm lắm mà chứ nhưng mà nghe một câu mình nghe cũng quê đúng không mà mày sạn thận là không bao giờ ta chơi với mày Sạn thận không chơi tại vì do cái cố chấp nó không thay đổi thì không cộng tác với người khác được cho nên là nếu cộng tác với một người coi lý lịch có bị sạn thận không cái đó <cười> rõ ràng đó, tôi phải tự làm cho dân sạn nó dâng ra trong vòng từng lễ thì anh quay lễ nó được đó, chơi được <cười> Mà phải tự làm cho dân sạn ra nha không có được mượn thuốc men à tôi lúc đó tôi phải nhịn đó, tôi phải nhịn khác để cho dân sạn từ thận nó xuống hoàng quang xong rồi đốc nước gừng phải uống nước đầu đó ren để cho tự dằn ra không có dùng thuốc tiếc là mình phải làm cho nó ra không muốn nó ở cho nó ra nó ở nó vô nào nó không có xin phép tới hồi phát hiện đau quá trời tôi <cười> phải tự xử cho nên có những cái bệnh mà mình phải tự xử mà không có bận thuốc men thì mình mới chuyển qua được Tại đó là kết khối kết u cũng là gì Sự uất kết ở nơi tâm của mình Không có những cái nỗi uất kết không thành sự bế tắc ở kinh mạch lạc Và không có bế tắc thì nó không lớn lên thành khối u Vậy là muốn mà phá khu này Phải phá cái quốc kết của mình Mới là phá cái gốc Những cái bế tắc này tâm cần phải mở ra Đây là cái trị bệnh gốc Và hết Bệnh này gần như hết Các bệnh luôn, từ đó thì sao Không còn bệnh nữa Bệnh gì mình cũng có thể bằng cái lực của mình Mình chuyển hóa Bằng cái lực mà tất cả những cái mình nói sáng giờ đều là lực Nó là những cái nội lực Không phải là tiềm tàng đó mà nó Kinh khủng lắm. Có điều là chúng ta không mở cửa cho nội lực này, nó trào vô để nó khai thông tất cả những kinh mạch mình thôi. Khi mà chúng ta sống đầy cái lòng tri ân, đầy cái sự báo ơn, đầy cái sự bao dung, đầy cái tình thương rồi là thông hoàn toàn không cần tập khí công. <cười> à, ai mà làm được điều này là khỏi cần tập thế công. Thì như vậy là, về cái phần trị bệnh tâm chúng ta tạm thời nói tới cái 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 đoạn này như ở trong uh, cái y học có một ý câu mà trước mà giờ mình hay nói đó. tâm mà bình thì sao khí hòa khí hòa thì quyết thuận quyết thuận thì tâm bệnh tiêu trừ không có bệnh nhưng mà khi tâm động là cái gì là chân khí động Chân khí động thì can khí động Cang khí động thì lục mạch sôi trào Mà lục mạch sôi trào thì ngàn bệnh phát sinh Các vị Đông y cũng nói sâu lắm, không? Càng, giống như câu này mình nói hồi sáng nói là gì? Điềm đạm rỗng răng thì bệnh nào phát khởi Mà cơ màu giấy động quả phúc liền xanh Những cái câu này chúng ta nên học hồi sáng tôi nói rồi phải không viết ra giấy đọc tới đọc lui nhiều ngàn lần coi nó có thể làm được tất cả những cái điều trong này nói không tức là tâm phải sao phải điềm đạm phải rỗng răng phải rời rảnh lúc nào cũng tỉnh mà phải dùng cái từ người việt nam mình là tỉnh rụi chuyện gì xảy ra không biết mà tỉnh rụi dùm tôi như cái đã đừng có đừng có đừng có sợ hãi đừng có lo lắng đừng có bồn chồn đừng có bợp chộp tỉnh dùm cái đã hãy thể hiện tất cả sự điềm đạm thực sự một cái sự vững chãi cái người mà vững chãi đối với gì nhìn cái thần thái của họ đó lúc nào cũng tỉnh tại đúng không Tám gió thổn động lời suy si, quỷ dự sưng cơ khổ lạc rồi đó không có động không tỉnh thì không giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp Cho nên muốn giải quyết vấn đề gì mà cho tới Cái đỉnh điểm tốt đẹp nhất thì chúng ta phải tỉnh Thì câu thứ nhất gọi là điềm đạm Mọi việc đều được mình tiếp xúc một cách rất là tỉnh táo, Tỉnh tại, rất là vững chãi, rất là vững vàng Và muốn được như vậy thì tâm phải là sao Phải rộng ràng, phải rời rảnh vừa rỗng rang mà vừa rời rảnh nghe hai cái từ này nó khác nó rỗng và nó rời là hai cái khác nhau không có bất kỳ một cái gì ở nơi tâm của mình thì lúc đó là không có cái gì không có trụ ở nơi thân này nữa thì tâm mình mới rỗng tâm thực sự rỗng lặng không có trụ không có chấp không có vướng ở đâu mới gọi là rỗng phải thực sự rỗng đi để... và rời rảnh có nghĩa là gì nó không có cái gì dính hết, không có cái gì dướng hết, hết, không có cái gì có thể tụ được, không có gì chấp được, không có gì bám được hết, phải thực sự rộng ràng, rời rảnh. Rồi chúng ta mới để cho tâm hồn chúng ta thực sự thư thái, thực sự thảnh thơi, thực sự thông thả. Phải được những cái này chúng ta phải tập cho được. Tập trong mọi thời, mọi khắc. Chứ không phải về nhà tối mới làm Ví dụ như ngồi đây Ngồi đây mình cũng thả Cho mình rớt vào cái phản rỗng được mà Đâu có nhu cầu mình làm gì ở đây đâu Và không có nhu cầu Cho nên tôi buông tôi rớt à Buông rằng cái là nó rỗng liền Từ thân tới tâm Cảm giác là lúc nào Cái thân chúng ta cũng mềm mại Cái thân chúng ta cũng rời rã Cũng rỗng Cũng thông, không có chuyện bế tắc Chúng ta làm được giờ nào làm cũng được ngồi nấu làm cũng được thì làm sao để cho tâm được rõ ràng được rời rảnh được thư thái được thảnh thời được thanh thản phải được những cái này dù là bây giờ nó đang đau ví dụ những người bây giờ mà đang ngồi mà chúng ta đang bị đau bụng hay đau gì tại vì mình đang bệnh mà bây giờ nếu mình chú tâm tới cái chỗ đau á thì cơn đau nó sẽ đau thêm Chúng ta thử chúng ta thở lỏng đi Để cho cái tâm chúng ta nó rỗng reng Nó rời rảnh thật sự đi, Để cho cái đau này nó tác động ngược lại Với cái nguồn tâm bên mông kia Nó chia nhỏ chia mỏng ra Thì nó không có tụi vào đâu không chỗ Nó phải tự động tan rã Thành cái chỗ rảnh Cái chỗ rỗng ren, chỗ rời rảnh Rảnh có nghĩa là không dướng bận đúng không? Rời có nghĩa là không dính mắt anh ra là rỗng ren có nghĩa là cái tâm thư thái cái tâm rộng mở rời xa với tất cả cái sự dướng mắt này và rảnh rang thật sự không có gì vướng bận cho nên cái từ của miền nam xài cũng cùa ngon ở chỗ này á <cười> từ này nước ngoài cũng biết nó dịch nổi không à? <cười> phải thực sự rỗng ren phải rời rảnh nghe thì nó rất là thường nhưng mà nghiệm đi Chúng ta phải thấy rằng mình ở trong trạng thái mà thực sự tâm rộng rang, thực sự rời hết tất cả cái gì ở Trần gian này, thực sự rảnh rỗi rồi. Không còn bất kỳ một cái dướng bận, một dướng mắt nào ở nơi thân tâm nữa. Thì được như vậy, bệnh không có. Cho nên người xưa nói là đêm đậm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi, không bệnh được đâu. Người như vậy thì không thể bệnh được. Mà người không được như vậy mới có bệnh. Thì bây giờ chúng ta muốn làm sao? Muốn có bệnh hay là muốn không bệnh (cười) Cái câu này đối với chúng tôi Nó là một chân lý Một triết lý sống Không phải là tôn giáo Nó là một triết lý sống của nhân loại Cho nên phải hết sức là điềm tĩnh Dù chuyện động trời xảy ra Ví dụ nha Ví dụ mà mình đứng trước Một cái chỗ sập đất nó sập ầm mầm mà mầm mà mầm mà mầm ngoài kia vô tới mình cách còn mét cũng tới rồi cách nửa mét tới rồi cách hai tấc tới cách tấc là đụng chân và mình sắp sửa bị sập nếu như mình thật sự điềm tĩnh đất không dám sập tới nó sẽ đứng lại ở đó liền đó. cái lực của mình là lực của vũ trụ mà chứ không phải lực của cái tâm nhỏ hẹp cho nên khi mà chúng ta tỉnh thì sáng là mình nói là vũ trụ này đang tỉnh và lặng thì mình điềm tĩnh, mình điềm đạm là lực của vũ trụ Lực vũ trụ là sanh sự sống chứ không có làm cho chết Cho nên mình muốn sống cho nên mình tỉnh Mình tỉnh là hàng này không được quyền làm cho mình chết <cười> Đất không được sập cho mình chết Phải để nuôi sống mình. Người này đáng sống, người điềm tĩnh Nó phù hợp với năng lực của vũ trụ Cho nên là sự sống đầy tràn cái vũ trụ này Không có thể nào bị chết được nhưng mà khi chúng ta nhỏ nhiệm chúng ta không còn tĩnh lặng nữa Chính là chúng ta bắt đầu khu biệt mình nhỏ nhiệm trở lại rồi Thì nó sẽ bị lực tác động xung quanh Cho nên nó bị bóp chết Nhưng nếu chúng ta mà trở lại sự tỉnh tại là không ai có thể động chúng ta động tâm được Lực đó là lực mênh mông của vũ trụ Là năng lực sống được tồn tại mãi mãi trong không gian này cho nên chúng ta đang sở hữu Cái năng lực này Tất cả chúng ta đều là năng lực này Chứ không phải sở hữu là một cái riêng nữa mà Chúng ta đã kết nối, đã hình thành Đã hòa trộn trong cái năng lực vĩ đại này Vì vậy mà sự sống Chúng ta đang tồn tại ở đây Là một cái sự sống mênh mông của vũ trụ Chứ không phải là cái nhỏ của cái thân xác này Cho nên nếu mà gần Cái tâm rộng á Điềm đạm á, rộng ren á Thì những cái bế tắc những cái đau mỏi quý vị thử đi Chúng ta thả tâm chúng ta rộng, thả thân chúng ta rộng, rèn rời rảnh là tự động nó Nó mất, nó thông, mất cái đau và lưu thông, huyết mạch Chúng ta có lực để có thể trị bệnh bằng tâm bởi chính bản thân mình Và một ngày nào đó nội lực chúng ta đủ chúng ta có thể trị bằng tâm với tất cả mọi người Có những cơn đau, của những người khác mà giả bộ đưa tay quơ quơ tăng đi con mất đi con biến đi con cái người ta hết đau tưởng bùa chú gì đâu có đâu tâm <cười> tâm đó. không có bùa chú gì đó có gì nó bệnh lỡ, cái ghê ló tưởng tưởng nó hết nó khô lặn cái nó hết nó khô lặn cái đó thầy phán hay đâu có hay ho gì tâm không có bùa chú gì nữa tâm hết đó. <cười> đó là biết mà cái vụ chúng mình học được cái bài học này và học được bài học này quý vị ứng dụng là tiêu hết tất cả những cái bế tắc khai thông hết tất cả những bế tắc giống có lâu nay của mình và của mọi người không khó tôi nói là việc này không khó với tất cả chúng ta ai ai đều có thể làm được ngay từ bây giờ Ở đó là cái chuyện của tâm bây giờ từ cái uh, vụ mà ngồi để hít thở thì hôm trước mình nói rồi để hôm nào chúng ta sẽ chỉ một số bài tập nữa bữa nay chúng ta không có tiện múa bữa khác hả múa mười chúng tôi sẽ chỉ một số bài tập rồi để quý vị có thể coi hoặc là có thể quay phim riêng được quý vị sẽ coi trên phim mấy bài tập đơn giản nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải vận động tại chừng tức là tâm chúng ta đã năng động rồi thì thân cũng nên hoạt động khi hoạt động rồi thì nó mới lưu thông huyết mạch của mình Bây giờ chúng ta đi sâu xuống tới cái tầng à, ăn Tầng ăn, tầng thấp lắm rồi nhưng cũng phải nói <cười> Tại vì cái, cái tờ giấy mà chúng tôi à, đưa ra Thời gian còn nửa tiếng biết chúng ta lý luận hết không Nhưng chúng tôi cố gắng lý luận Có trễ thì bây giờ cũng gắng nghe Tờ giấy gọi là cái liệu trình đặc biệt của phương pháp dưỡng sinh Mà tại vì đây cũng có mấy bệnh nhân tôi kêu bữa nay là đây nghe Hồi Sáng giờ chắc chưa có nghe cũng nóng ruột Nhưng mà nghe sáng giờ là hay hơn nghe cái đoạn sau nhưng mà đoạn sau là cái đoạn thực tế mà chúng ta đang áp dụng Thì nhưng muốn áp dụng đoạn sau thì cũng phải thông ở đoạn thước giùm. Đời sống chúng ta phải chuyển sinh hoạt chúng ta phải chuyển Tâm tư chúng ta phải chuyển thì chúng ta chuyển cái vật chất này một cách nhẹ nhàng Kỳ sau thì quý vị có thắc mắc sẽ được hỏi từ buổi sáng Hoặc là buổi sáng chúng tôi sẽ nói thêm Cần chúng tôi sẽ nói thêm nhiều cái nguyên nhân tác động tới bệnh tật do tâm nữa thì cũng cũng còn nhiều lắm. Nhưng mà đại khái là thời gian hôm nay nó không có cho phép chúng ta nói nhiều. Rồi là kết thúc kỳ này kỳ sau thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cái lọt bài sức khỏe và hạnh phúc. Sẽ nói loanh quanh về cái chuyện làm sao để chúng ta thật sự có sức khỏe và thật sự có hạnh phúc trong cuộc sống này thì lúc đó mới, mới dừng. Tất cả những lý luận gì để chúng ta có thể sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc là chúng ta sẽ được chia sẻ với nhau.